0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou a Catarina, faço sempre isso, pois a rir. Não sei o que é que estás a rir. É
1: que, é que depois de passar 73 episódios, tu ainda, ainda entras assim com hesitação. Mas sim, lá, Eu sou o Isso
0: é porque não é mecânico.
1: Sim, nós não estamos a ler um script, portanto... Acaba por ser tudo. Todos By os inícios. Heart. Todos os inícios são, são diferentes, não é?
0: Sim. Portanto, tem assim um toque personalizado. Apesar de dizermos a mesma coisa, dizemos de forma diferente.
1: Exato, com um riso no fundo ou coisa um riso <risos> género.
0: Então, este é o episódio 73 e o primeiro episódio de 2023.
1: Exatamente. Bom ano. Bom ano para toda a gente que esteja aí a ouvir desse lado. Uh, espero que tenham tido umas boas entradas tenham tido boas festas. Uhum. E tenho entrado em 2023 com, com o pé direito e com as sensações que querem viver o resto do ano. E vamos falar um bocadinho disso. Que é o também,
0: nosso é? modo também para este ano. Nós também estamos a gravar no dia 1 de janeiro, portanto nós também já passámos o ano, está bem? Não estamos Exatamente. aqui só a fazer como na televisão que se grava antes <risos> <risos> e, depois, e depois transmite. Não, isto é tudo em direto.
1: Exatamente. E hoje vamos falar do quê? Vamos falar de uh, o que nos espera em 2023, não é? Vamos Trazer aqui um bocadinho a nossa previsão, uh, vamos tirar se calhar a bola de cristal e tentar adivinhar o que é que vai acontecer em 2023 e não só E também dar um bocado aquilo que são as nossas intenções uh, para 2023 e como é que nós estamos a pensar viver este ano
0: Sim, antes disso, queres falar de, dos nossos sponsors? Sim,
1: uh, <risos> nada melhor do que entrar em 2023 com, com o apoio aqui ao podcast, não é? o apoio da GoParity Uh, a GoPerity é patrocinadora deste podcast um, e é basicamente uma plataforma uh, de investimento, investimento com impacto, em que um, tu, como investidor, tu que nos estás a ouvir, podes pegar no teu dinheiro e investir em projetos que visam um propósito, um, um propósito uh, sustentável, ou seja, um projeto seja de instalação de painéis solares, redução de pegada carbónica ou algo do género de alguma empresa que se candidata para poder levantar financiamento junto da Agroperity e a Goparity faz a ponte, a ponte entre a empresa e nós como investidores podemos colocar o nosso dinheiro e saber uh, que o nosso dinheiro está a ser utilizado com um propósito uh, sustentável e com impacto no mundo.
0: Sim, é. para quem colocou nos objetivos algo como uh, reforçar os investimentos, ou começar a investir e contribuir para um mundo mais sustentável, este é o match perfeito.
1: Exatamente, ou simplesmente, ah, este ano vou ser extremamente sustentável, não é? Ou seja, às vezes pensa-se uh, do género vou ser sustentável e vou começar a reciclar, ou sei lá, há uma coisa Eu assim do género.
0: toda a gente recicle já. Exatamente,
1: mas, mas sei lá, vou ter um filho e vou usar fraldas reutilizáveis. Okay. É possível preencher esse propósito ou esse objetivo também investindo na GoParity Porque Sim. o dinheiro vai para esse fim de sustentabilidade
0: Mas continuam a usar fradas reutilizáveis
1: Também, exatamente <risos> Reforçam aquilo que é o seu objetivo máximo okay. uh, E para isso, basicamente, a GoParity uh, oferece Através do código RICASAL5 A novos subscritores, euros para poderem fazer o seu primeiro investimento Ou seja, tu abres a tua conta utilizando o código RICCASAL5 ou utilizando o link que vai estar aqui abaixo da, da descrição deste episódio e vais poder ter gratuitamente 5€ para poderes fazer o teu primeiro investimento em qualquer projeto que esteja disponível no momento em que abrias a conta. Não podia, não podia haver melhor forma de começares o ano uh, do que a receber 5€ grátis para poderes cumprir um dos teus objetivos, que é ser mais sustentável
0: Exato, e fica já aqui o cheque feito o certinho à frente desse objetivo
1: Exatamente, exatamente E para
0: vocês que gostam muito de nós vão lá a dar o vosso amor no sítio <risos> <no, no risos> onde estão a ouvir no Spotify, com o que? Gosto? Nunca não, sei No
1: Spotify é subscrever, subscrever. É? para se tornarem subscritores do, 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 do podcast ativarem lá a notificação para sempre que sair um novo episódio poderem receber uma notificação no vosso telemóvel para não
0: perderem nada
1: e deixarem lá as 5 estrelas não é? ou seja, podem uh, ranquear o, o episódio o episódio não, o podcast uh, e dar 5 estrelas porque se a pensar em dar outro número qualquer uh, nem pensem, <risos> não vale a pena e uh, eu também eu descobri no outro dia que há muita gente que nos ouve na, na Apple Podcast Ok. Uh, então para essas pessoas também que nós normalmente não, não falamos muito obrigado por estarem aí é, e acho que também podem fazer alguma coisa aí. Eu, eu, temos eu sou que ver o time é Samsung, pois portanto é, não faço Android. ideia Eu vejo no meu iPhone. Nós, Mas... nós
0: nisso somos super. Uh, sempre fomos de equipas diferentes. Exato. É nos <risos> telemóveis, nos carros também. Sim. Vamos aqui desvendar o carro, o descapotável que, que ele vendeu, para quem não sabe a história... Vai ver lá os, os episódios não sei qual é né? que é o episódio, mas vão lá descobrir. <risos> uh, era um BMW e o meu carro, que é o carro da família atualmente ao é Mercedes, portanto também é tipo os dois... Sim, rivais. Antagónicos. E, e o, meu, é, o meu carro era branco e o dele era preto. Exatamente.
1: <risos> é verdade. É se... só
0: que gostamos de Coca-Cola, pronto, essa é assim a única coisa.
1: <risos> mas sim, gostas de nós, gostas de ouvir aqui o podcast, resolves que em 2023 ias fazer coisas incríveis e ajudar, ajudar pessoas, ajuda-nos, partilha o podcast com, com a família com amigos, com o máximo de pessoas possível, para que nós possamos também passar a mensagem da literacia financeira ao máximo de pessoas possível no mundo, em Portugal, começando por Portugal. Uh, mas, mas, acima de tudo... Uh, Chegámos ao máximo de pessoas possível.
0: Sim. É? Então bora lá falar desta passagem de ano. Começando uhum. por aí. Ok. Uhum, nós este ano decidimos fazer sim, uma passagem de ano um bocadinho diferente. Normalmente fazemos como se calhar com da gente que, pelo menos da nossa faixa etária e que também a maior parte das pessoas que nos ouvem uh, faz, que é juntar-se com amigos e fazer assim um festejo grande uhum. em que... Uh, normalmente nos, nos deitamos mais tarde uh, e depois acordamos com algumas das cabeça no dia seguinte
1: chamadas ressaca
0: <risos> e a gente decidimos fazer assim uma coisa diferente decidimos que o modo seria começar o ano como queremos que o ano seja exatamente isso quer dizer? Quer dizer que não queríamos uh, arruinar logo o dia 1 de janeiro, não queríamos tipo, acordar logo com stresses de cansaço e na semana agora temos dois filhos, portanto não queríamos não ter paciência para os nossos filhos logo no primeiro dia do ano, uhum. queríamos uh, estar bem dispostos e vivos e aproveitar bem o dia uh, e temos a aproveitar ao máximo a concluir com uma gravação de podcast, não é? Exato. Um, e portanto Decidimos uh, Anular um bocadinho a festa De dia 31 Festejámos, mas não mas nos a uma da manhã, acho eu Era para aí uma E, e acho que não nos deitámos mais cedo porque os nossos filhos não nos permitiram Sim
1: <risos> Sim, porque nós estamos a dormir tipo à meia-noite e cinco. Sim, e, e por
0: acaso foi engraçado que quando, quando falámos no dia 31, quando falámos desta, tecido, desta decisão, lembrámos que na passagem de ano de. 20 para 21 sim. que foi e estávamos em plena pandemia nós passávamos lá a dormir exatamente, <risos> estávamos tão acordámos... cansados sim <risos> que Acu... antes da meia-noite acordávamos à uh, uma da manhã para aí quando foi uma da minha mãe <risos> não tínhamos apercebido é e de facto o ano de 21 foi um bom ano foi um bom ano portanto foi um bom presságio sim, e esperemos que este ano também
1: pegando um bocado nessa, nessa questão de, porque Pode, pode muita gente estar a ouvir e, e, pá, e, e é o normal não é? Nós também, como tu disseste, na nossa faixa etária no nosso, nosso estilo de vida normal, a nossa passagem de ano é com amigos, copos beber bem, divertir rir, ter ali muita agitação não é? uhum. e no dia a seguir acordar com a tal ressaca meio cansados com vontade de dormir mais do que podemos principalmente agora que temos filhos e geralmente com aquele típico uh, McDonald's, uh, tipo para curar a ressaca. Uhum. Uh, e nós hoje estamos a ter uma reflexão em relação a isso. Quer dizer, antes até dessa reflexão, uh, nós, aquilo que nós queríamos para esta passagem de ano era efetivamente entrar um, com, com a sensação de que os nossos objetivos ou a nossa visão para o ano estava a ser cumprida logo desde o momento 1, um, é? ou seja, do dia 1. Um. Não, não desperdiçar um único dia do ano Uh, porque por decisões do ano anterior não é? Sim. Uh, então nós hoje estamos a refletir um bocado so sobre isso é, ok, antes disso ainda quer, é. ou seja, nós escolhemos o sítio para estar também uh, que não é a nossa casa uhum. víamos para, casa, para uma casa de férias de forma a podermos também estar mais recatados, mais em conexão com, com, com o ambiente com a natureza mais, mais fugir daquela rotina normal uhum. e viver efetivamente aquilo que, que nós queremos viver em 2023, que é mais presença com os nossos filhos, mais tranquilidade, se calhar até mais uh, a palavra que tu escolheste para o, para o ano. Já lá vamos, mas e, sim, exato. podes já
0: desvendar, faz aí o Não, time. não, é, a palavra
1: é tua, portanto, <risos> se quiseres dizê-la, já. Uh, uh,
0: conectados com a palavra paz, Exatamente. foi a palavra que eu escolhi, depois explico.
1: Sim, uh, mas nós hoje estávamos a fazer uma reflexão em relação a isso, do uh, acabar o ano e começar o ano, em que... Até foste tu que trouxeste isso, isso para cima da mesa um, e dizias que ok, nós, nós acabamos o ano um, em apoteose, não é? ou seja, com. com
0: celebramos. Celebramos não é? bastante não é?
1: uhum. o, último, o último dia do ano, uh, mas depois começamos o ano. Provavelmente na nossa, nossa, na na nossa, nossa versão, versão mais versão, triste, não é? Sim. Que é cansados quando dor de cabeça. A poluir ah, o corpo. Com exatamente, o exatamente, a poluir o corpo, como é que nós? Ou seja, nós até decidimos, provavelmente, muita gente decide, em 2023 eu vou começar a cuidar da minha saúde, vou começar a, a implementar aqui estes, estes hábitos de exercício, de, de fazer aqui coisas diferentes e depois começo logo no dia 1 no McDonald's Sim. e nada contra McDonald's, não, é? eu, eu gosto imenso de McDonald's, mas começa logo o ano com uma ressaca, com uh, comer mal, com dia de sofá. Sim. Uh, e isso realmente é uma coisa que é um bocado contraditória, não é? Sim,
0: até um, aquilo que depois muita gente diz que é, ah, o dia 1 um não conta. Exato. Mas o dia 1 um devia ser o dia que mais conta, não é? Porque claro. é o primeiro dia do nosso, do nosso plano, do, nosso, do primeiro dia para nós começarmos a cumprir os nossos objetivos, que é o dia em que nós devíamos estar mais entusiasmados para o fazer, não é? Exatamente. Foi como um dos, um dos objetivos que nós colocámos foi... A voltarmos a ser regrados Com as nossas rotinas matinais uhum. Acordar cedo E fazer yoga, ler, etc uh, E tu ontem à noite oh, Acho que foi à noite, disseste Então amanhã começamos com a nossa rotina E eu pensei, amanhã <risos> Poxa, tipo logo Mas não disse nada E disse, ah ok, está bem E tu disseste tem que ser que tem, temos que começar logo no primeiro dia, não é? E faz sentido claro. se não começamos logo no primeiro dia, vai logo por água abaixo, né Tipo, a probabilidade de a seguir uh, boicotarmos os dias seguintes é muito maior,
1: exato. Eu acho que usaste a palavra certa, ou seja, boicotar, porque acho que inconscientemente uh, nós já estamos a transmitir uma mensagem errada um, ao nosso cérebro, não é? Que é não há problema em Sim. falhar um dia, exato. Então, mas se tu definiste logo no primeiro dia a passar esta mensagem, um, passado algum tempo, deixa de haver esse compromisso, porque reparem, se nós, se nós dizemos, ah, nós começamos à segunda-feira, porque é porque é o início da semana, uhum. uh, porque é que não dizemos que começamos no dia 1, um, que é o início do ano? Exato. Não é? Ou seja, Sim. nós tendemos, tendemos sempre a fazer coisas em contagens uh, semanais ou, ou diárias, mas esquecemos que uh, o ano também é uma contagem. Não é? Ou seja, Sim. nós definimos objetivos anuais por alguma razão, não definimos objetivos semanais. Não é? uh, então, acaba por haver ali uma contradição que, sinceramente, nós só, só começamos a refletir sobre isso agora. Quando nós sim. parámos também para redefinir um bocado como é que nós queremos entrar no ano, porque nós nunca tínhamos pensado nisso. Sim, é? sim,
0: sim. sim E outra relação que eu tive foi a questão de, 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 da celebração da refeição, que é, celebra-se sempre uh, na passagem de ano a refeição, a última refeição do ano, uhum. que é o jantar, não é? Um, e depois compromete-se a primeira refeição do ano que é o pequeno almoço ou para quem acorda mais tarde o almoço uhum. ou seja parece que a, a despedida é que é que é, que é relevante e o começar Uh, não é relevante, não é? Exato, que, exato. que é um bocado até contraditório com aquilo que normalmente nós fazemos. Nós celebramos casamentos, não é? Que é o início Exatamente. de uma nova vida e não, e não celebramos um divórcio, não Exatamente. é? Que é uma despedida. Uh, nos funerais e, e, e nos nascimentos, a mesma coisa. Sim, sim, sim. sim, uh, sim. Quer dizer, está tudo, acho que está tudo bem em, em celebrar também o fim do ano. Claro. Mas comprometer o início do novo também não parece, não parece assim tão sim. correto.
1: Ou seja, basicamente a proposta de reflexão, se é que nos é, nos é permitido fazer algum tipo de proposta de reflexão, para uhum. partilhar aquilo que nós uh, sentimos e que nós vivemos, pelo menos nesta passagem de ano, é que um, preferimos dar valor ao início. Ou seja, uh, ok, o ano foi, foi incrível, foi, foi celebrado como tinha que ser celebrado nos momentos em que uhum. tivemos as conquistas e no final do ano foi só um momento de reflexão foi um momento de recato para que nós absorvêssemos e ganhássemos força para começar o um novo ano em grande, em vez de esgotar as últimas forças do ano no último dia e depois começar o ano cansado. Não, isso é uma coisa de... Um, e e, e percebem quando nós falamos de hábitos e falamos de rotinas, de, de, de hábitos matinais e tudo mais... Um, se eu quero acordar cedo e ter uma boa rotina matinal, eu tenho que dormir cedo. Tenho Exato. que fazer uma boa higiene de sono, tenho que me preparar para isso. Então, eu, eu, se pegássemos nisso, ou seja, pegássemos no ano e fizéssemos em dias, é como se eu, no, no, no dia anterior, fosse celebrar tudo o que eu conquistei naquele dia, à noite fosse pós os copos, à noite e depois no dia a seguir estou uh, morto para começar o dia bem yeah. então, e, e é o contrário que é, o que toda a gente quer é começar o dia bem, porque nós sabemos que o início do nosso dia marca uh, a sequência dele se nós Sim. dominarmos o nosso dia ou seja, o amanhã, hum. nós conseguimos dominar o resto do dia, Sim. então acaba por haver aqui uma contradição quando nós falamos deste evento de, muda de mudança ou de celebração do ano novo, Sim. isto para dizer o quê? que tem que se celebrar, acho que faz sentido, nós celebramos parámos, conversamos rimos sobre, sobre aquilo que, nós, que nos tinha acontecido, sobre coisas que nós conquistámos, sobre coisas que podíamos ter feito diferente, coisas que podíamos ter feito, uh, que fizemos bem, uh, mas a celebração não tem que ser toda igual hum. àquilo que nos foi uh, incutido ou, ou, ou imputado por, por, por hábito, não é? Ou seja Sim por nós, tradição exatamente né? por tradição então uh, foi um bocado essa pelo menos a reflexão que eu acho que para nós fez sentido e que realmente nos fez começar o ano uh, com com boa energia
0: sim é? sim e fazendo aqui a ponte para aquilo que nós uh, esperamos para o próximo ano de 2023 uh, voltando à questão das palavras nós normalmente gostamos de escolher cada um de nós uma palavra que é tipo mote para o ano e, como eu disse, a minha palavra, a palavra que eu escolhi foi paz. E foi paz, não na, no sentido de não fazer nada, vá. Uhum. Foi mais paz, no sentido de eu sinto que em 2022 nós semeámos muita coisa e que uh, agora é o momento de deixar amadurecer deixar maturar uh, algumas das coisas que nós semeámos. Ou seja, uh, agora. É o um momento de... Colher? Não, não. Ok. N não é colher. É... Ah,
1: deixar, deixar maturar na terra, não é? Ou seja, Sim. por exemplo, imagina... Eu ponho... Sim, deixar crescer. Exatamente. Ou seja, eu ponho Sim. uma... Sei lá, imagina aquela, aquela experiência dos, dos feijões Sim. que se fazia, tipo, na escola. Sim. Tu pões o feijão... Uh, e depois ficas a ver a crescer, não é? tu uh, fizeste a maior parte do esforço no início e agora só tipo, continuar a regar, não é? E cuidar. Exatamente, Sim. e cuidar. Sim,
0: mas é, é, para ele crescer ele precisa de estabilidade, precisa, de, precisa desse cuidado, hum. precisa de, coer, de coerência, de regularidade, de é? consistência. Exatamente, estava a esquecer da palavra. Um, precisa de consistência. E, e precisa de amor, e isso tudo é, eu acho que é um bocadinho sinónimo de paz. Claro. Pronto, e aí claro. foi, foi para aí que eu escolhi. E por acaso, uh, nessa sequência, um, pronto, eu não. O Rafik sabe, acho que vocês que nos ouvem não sabem, mas eu não sou assim muito crente uh, a nível religioso. Uhum. Uh, pronto, sempre, sempre fui assim um bocadinho crítica, não é crítica, nunca, sempre tive dificuldade em acreditar em assim algo divino, pronto. Uh, ascética, não é? Sou um bocado cética sim. Eu, aliás, lembro-me ainda na, na catequese eu perguntar às minhas catequistas que sentido é que isto faz, assim, desta <risos> história toda, pronto. Uh, mas fiz o meu caminho católico, <risos> ok, pronto. É, mas... só, só
1: para verem o contraponto A minha família é muçulmana <risos> <risos> Eu não pratico Mas estávamos aqui na senda do BMW Exato, <risos> Mercedes exato, exato. E... Completamente já... antagónica exato.
0: <risos> Pronto mas, mas apesar de não ser religiosa Eu acredito não é, hum, Há coisas que eu acho que não são por acaso uhum. Um, sei lá, por exemplo Eu não acho que seja por acaso Acho que nunca, também nunca te disse isto Mas eu não acho que seja por acaso Que todas as pessoas Porque eu me apaixonei Realmente na vida Foram todos Ok um, Não acho seja por acaso Que agora vou entrar aqui Num mundo mais louco <risos> Que O Tomás tinha nascido no dia 16 Que é o meio-dia de anos uh -huh. A Leonor tinha nascido no dia 8 Que é metade
1: não, e, e nós nós reparámos uma outra coisa a Leonardo nasceu no dia 8 de 8 de 2022 Então é 8, 8 E depois pegarmos em 2022 fizemos, fizemos 2 vezes 2 vezes 2 Dá 8 Sim. 8, 8, 8 Eu não sei o que é que isto quer dizer Se alguém, se alguém de números estiver aí Número ou do género, Depois manda mensagem a dizer que isto tem, Mas manda mensagem só se tiver bons significados Sim, mas
0: e depois ainda mais que é? O Tomás nasceu a 16 de dezembro Aham se tu somares o 6 e 1 e o 12, né, de dezembro, okay. dá 19, okay. que é o teu dia de anos. Ah, oh, pois é, pois é. E a Leonor nasceu no dia 8 de agosto, 8 mais 8, que dá 16, que é Maria Maria de anos. Uau! Wow. Pá, pronto, não, eu, acho que estas coisas não são assim por acaso, não são à toa, que Pronto, uh, e nessa sequência, eu uh, há uns tempos andei à procura imenso tempo, de, um, de um texto que eu me identifico muito, uhum. que acho que é mesmo o... o quando eu li, eu pensei mesmo, ok, é mesmo isto o, o, o que eu sinto, o que eu, e o que eu sinto cada vez mais para a minha vida. Uh, e há uns dias atrás, uh, já te disse, né? Uh, ah, eu, eu, tinha, eu andei a procura desse texto há uns meses, e, porque tinha guardado, tinha gostado muito, no, tinha guardado no Instagram, uma página e por alguma razão uh, eu acho que a pessoa deve ter apagado esse, esse post porque deixei de ter esse, esse post nos meus guardados pronto. fiquei muito triste na altura porque é um ainda grande, eu não sabia de cor pessoa, e senti mesmo que era tipo fogo identificava mesmo, era mesmo um modo para a minha vida uh, e então há uns dias a minha mãe de vez em quando manda-me umas coisas que eu às vezes não ligo muito e, e tipo abri naquela de ver ok, deixa lá ver o que é que ela me mandou Uh, e era um texto, era esse texto, <risos> não era o texto original que eu tinha. Ou melhor, este é, este é o texto original, o que eu vi devia ser um, uma reprodução, uh, mas era este texto, pá, eu tipo, pensei, foi, isto foi há uns dias de terminar o ano de 2022, tipo, quão coincidente é isto? Exato. Não sei, eu achei mesmo forte, até vou ler, pronto, depois guardei o texto, né, outra vez, e tirei print, screen, desta vez que é para não, <risos> mesmo que a pessoa apague, não vou perder. E vou ler só para, pronto, para vocês perceberem qual é que é o... Pelo menos o meu mote. Não sei se te identificas assim tanto com este texto. Identifico. -me. Mas o meu mote é este. Então vá. Está em português o Brasil. Portanto, se, se, vão perceber que assim, gramaticamente é um bocadinho diferente. Depois diz
1: o autor. Eu acho que estava vai escrito o autor. Mário
0: Quintana. Pronto. Deve ser brasileiro, né? não é? Não sei.
1: sei. Pronto.
0: Então, o texto é assim. De repente tudo vai ficando tão simples que assusta. A gente vai perdendo as necessidades... Vai reduzindo a bagagem. As opiniões dos outros são realmente dos outros e, mesmo que sejam sobre nós, não têm importância. Vamos abrindo mão das certezas, pois já não temos certeza de nada e isso não faz a menor falta. Paramos de julgar, pois não existe certo ou errado e, sim, a vida que cada um escolheu experimentar. Por fim, entendemos que tudo o que importa é ter paz e sossego, é viver sem medo. É fazer o que alegra o coração naquele momento. E só. Bonito. <risos> e pronto. E acho que isto tem tudo a ver com a minha palavra para 2023. Boa. E agora queres falar da tua?
1: Sim. Olha, antes de mais, esse, esse texto, acho que depois que vamos para a nossa casa nova, devemos imprimi-lo e pô-lo em algum sítio. Sim, Porque Porque eu, eu cada vez mais quero isso, porque... Na verdade, para mim a liberdade financeira, na sua essência, da sua vivência, por assim dizer, é isso, é eu poder fazer aquilo que eu quero e, e isso trazer-me paz, é eu não, não ligar aos julgamentos das pessoas, uh, não ter medos, estar simplesmente tranquilo, estar Sim. ali sossegado a fazer aquilo que me apetece, me apetece estar a, a, a educar financeiramente as pessoas, tudo bem. Se me apetecer estar com os meus filhos, simplesmente olhar para o ar estou, isso faz muito sentido. Uh, e, e portanto, acho que as pessoas que estiverem a ouvir isto vão de certeza identificar-se um, porque é bonito esse texto.
0: Eu também acho
1: boa. Olha, em relação à minha palavra uh, tem, tem a ver com um, a palavra é foco uhum. okay? e tu sabes, sabes porquê? Porque este ano. Em 2022 eu senti muito que, depois de me ter despedido e estar um ano a, a trabalhar por conta própria, uma mistura de, de medo de não cumprir, de medo de perder oportunidades, uhum. fui indo para muitos sítios, ou seja, fui tentando fazer muita coisa. Eu tinha definido um plano, mas de repente quando olhei para o plano eu já estava fora do plano era uh, imobiliário era o currículo casal, depois era projetos em que, que eu me associei depois era uh, consultorias individuais que iam surgindo ou seja, foi surgindo muita coisa e eu perdi o e foco e fui a tudo com aquele medo de, ai, ah, se eu não for e depois esta é que era a grande oportunidade uhum. uh, então fui perdendo muita, ou seja, fui deixando de fazer, se calhar, aquilo que eu mais gostava de fazer um, em detrimento de, do medo de perder alguma oportunidade grande e não estar no barco certo quando acontecesse ali alguma coisa. Então, eu este ano decidi que não. Decidi que, pá, já hoje tenho mais clareza em relação àquilo que eu quero, efetivamente. Então, se eu já tenho mais clareza em relação àquilo que eu quero, eu tenho é que me focar nisso. E tudo o que eu fizer, tem que estar de encontro a esse propósito, a essa visão, a esse destino. Sim. Então, daí a palavra foco, que implica... Uhum dizer não a muita coisa Sim. Não
0: é? mas eu acho que hum, foi importante tu claro. ires para vários sítios para perceberes o que é que queres exatamente claro. acho que lá está essa, essa experimentação esse uhum. ano de 2022 claramente foi um ano experimental uh, foi, foi muito importante claro. para agora nós conseguirmos lá está já plantámos o frutinho agora vamos deixá-lo crescer é isso,
1: é? é isso, é isso mesmo. isso, ou seja, a nível pessoal é isso, ou seja, o, o que nós esperamos para 2023 é isto. Do ponto de vista mais, uh, mais se calhar aquilo que vos interessa verdadeiramente, não é? <risos> É pensar assim, ok, como é que vai estar a economia, como é que vai estar hum. uh, esta questão do imobiliária, como é que vai estar os investimentos, uh, como é que vai estar todo o mundo em 2023. Sim. Então, começando aqui, fazendo a passagem da parte pessoal para a parte mais, mais mundana dos investimentos, não é? macro, uh, macro não é? uh, o que é que eu acredito? Fazendo sempre aqui a ressalva de que nós não temos uma bola vale de cristal, vale, vale o que vale, são só uh, opiniões. opiniões. Um, eu acredito que vem uma recessão, não é? ou seja e o que é, que é uma recessão? É basicamente a economia deixar de acelerar, uhum. haver um empurrecimento ou uma, uma criação negativa ou uma, um retrocesso da criação de riqueza do país e isso geralmente é acompanhado com o quê? Com desemprego com uh, alguma dificuldade na população, na pessoa, na pessoa individual. Uhum. isso já se está a ver um bocadinho neste momento, né? com a questão do aumento das taxas de juro, com a questão do, 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 do aumento das prestações, as coisas, a inflação a pressionar bastante, e as pessoas ficarem cada vez mais pobres. Então, isso vai implicar esse cenário de recessão. O, esse cenário de recessão, com essa questão da, 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 do desemprego principalmente, um, eu acho que pode ser muito desafiante para muita gente não é? Um, tendo em conta que ok, se eu hoje com o meu salário eu tenho dificuldades em pagar a minha prestação da casa e, e cumprir com o, meu, com o meu orçamento mensal então, imagina-se se dentro da minha família há uma pessoa que perde um salário uhum. então isso é um bocado de voltar aquilo que era o cenário, sei lá, de 2011 2012 em que tivemos ali um grande aperto em que uhum. muita gente uh, perdeu o emprego, muita gente perdeu as casas para os bancos então eu acredito que podemos ter um cenário não igual mas parecido com esse okay? em que as pessoas têm que efetivamente estar preocupadas, uh, eu lembro-me ter dito alguns num episódio destes uma frase uh, do, do rei Dálio uh, que dizia o seguinte uh, quem não está preocupado devia se preocupar quem está preocupado não se tem que preocupar, e o que é que isso quer dizer? quer dizer que se tu estás aí tranquilo ou tranquila uh, a achar que isto não te vai apanhar então se calhar devias começar a olhar a analisar aquilo que tu tens, devias -te começar a preocupar para te poderes preparar Uh, e quem efetivamente está preocupado provavelmente já fez já tomou algumas ações para se poder precaver então essa pessoa, ok, está mais preparada para aquilo que aí vem em detrimento de outras, de outras pessoas fez sentido?
0: sim, sim, é isso, ou seja um, o próximo ano acho que vai ser um, um cavalgar do que, que já aconteceu uh, em 2022 não é? Uh, ou seja, já não, já não vai ser novidade a subida das taxas de juros, um, a subida da inflação, mesmo que seja uma manutenção uhum. destas duas situações, não fica num sítio, ou seja, a, 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 o sítio onde vai ficar não vai ser bom. Exatamente. Não é? uh, e, e não sendo novidade, um, as pessoas já, já, já sabem que, que, se pode, que se tem que preparar, não é? Claro. Um, já não é, já não, já não vão ser apanhadas surpresas se alguma coisa a acontecer porque já está a acontecer. Portanto, eu acho que é uma questão agora de efetivamente de fazer, deixar de ser afestruz, como tu hum. às vezes gostas de dizer, que sim. é ter a cabeça enterrada na areia e pensar que, que não nos vai tocar e preparar-nos só. Sim, sim. Só vá
1: e isso implica olhares para o teu fundo de emergência, um, olhares para o teu orçamento e tentares um, tentares reduzir o teu, ou seja, os teus custos ao máximo. O que eu quero dizer com isto que é aumentares a folga do teu orçamento, uhum. uh, Começares desde já a cortar aquelas coisas mais pequenas como uh, aquele seguro desnecessário, aquele sei lá. Netflix se for preciso, uh, começares a fazer ali alguma gestão para uhum. que tenhas folga, para se acontecer alguma coisa, tu possas efetivamente acomodar. acomodar. Sim. E depois, do ponto de vista mais, mais geral, por exemplo, no mercado imobiliário, o que é que eu acho que, que, pode, que pode acontecer? Um, olhando assim para o ciclo, não é? ou seja, estamos a falar de um momento em que as taxas estão a subir, e vão continuar a subir acredito eu, se calhar é um ritmo mais baixo mas vão continuar uhum. a subir enquanto a inflação estiver alta um, isso vai implicar que muita gente não tenha capacidade para pagar os seus créditos e aí temos duas opções um, no, cenário, no cenário de imobiliário que é ou os bancos uh, tomam os casos ou então, uh, entra-se aqui num processo de renegociação em que as pessoas até são ajudadas, entre aspas, a prolongar uh, o, seu, o seu, seu período de pagamento das casas e não, e não perder as casas. Uh, eu acho que vai ser um misto de, dos dois. Existem zonas do, do, do país que vão sofrer com isto, existem zonas do país que não vão sofrer assim tanto com isto. E que sim também há isto, a é?
0: situação de desculpa Vizes. de existe essa situação em que no fundo um, as redes são tomadas pelos bancos não é ou Exato. seja o banco toma a decisão de renegociar ou de Exato. A ficar ou executar, com a casa é? sim uh, mas as rédeas também podem ser tomadas pela pessoa não é ou seja sim. a pessoa uh, por iniciativa própria e se, se tiver possibilidade Vender a casa onde está e, e passar para uma mais, mais barata. Exatamente,
1: ah. exatamente. Mas sim, olha, isso é um bom ponto, porque isto pode ser um bocado tabu, mas isto é o nosso podcast, portanto, às podemos falar, <risos> uh, que é o seguinte, imaginem que nós uh, temos uma casa que comprámos, sei lá, por 100 mil euros. Uhum. E agora estamos a dizer ao banco 50 mil euros. E pá, estamos com dificuldades, não estamos a conseguir pagar e estamos a ver um cenário muito difícil em que a probabilidade de ficarmos sem a casa é muito grande no entanto, nós compramos por 100 mil euros e ela hoje vale, sei lá facilmente 200 mil euros uhum. o, o, que é, o que é inteligente a nível financeiro é nós pegarmos na casa e vendermos e arrendarmos uma exatamente, Porquê? porque vendemos por 200 mil estamos a dever ao banco 50 mil, portanto pagamos 50 mil ao banco Ficamos com, cento, com 150 mil euros no bolso, tirando aqui a questão dos impostos e tudo mais, nem sequer vou, vou, vou utilizar isso, mas, uhum. mas considerem isso, que se não serão 150 mil seria sempre menos, mas com isso eu posso pegar e uh, arrendar uma casa durante, sei lá, 2, 3 anos, que é o período em que vamos demorar aqui se calhar a sair desta situação e quando isto, isto, isto saída, saímos desta situação eu tenho dinheiro em bolso para poder voltar a comprar uma casa. Eu não perco os 200 mil euros que eu tinha ali uh, naquele apartamento. Porquê? porque Porque perdi, perdi, perdi essa casa para o banco. Uhum. Então, isto pegando a versão, ou seja, a, a pessoa emotiva uhum. e muito agarrada emocionalmente à casa vai uhum. tentar aguentar-se até ao fim Sim. e vai perder a casa para o banco. A pessoa que se calhar tem um bocadinho mais de... de capacidade para ter uma escolha financeira ou ser uma decisão financeira mais inteligente poderá utilizar esta estratégia
0: sim, pode ser uma hipótese Não é no fundo a pessoa tomar a rédea da situação não é?
1: assumir a responsabilidade uhum. uh, tomar a decisão pá, e ao menos não fica a zeros porque imagina o que é que é tu já não tens dinheiro para pagar a tua prestação e depois de repente perdes a tua casa
0: que sim, que é o teu maior ativo
1: exatamente, e de repente ficas só com o teu salário e sem casa e só com o teu salário é ter que pagar uma, uma, uma renda Sim. então aqui é uma, é, uma, é uma variação e uma possibilidade que isto é possível se tu tiveres, se calhar, algum conhecimento alguma literatura financeira uhum. uh, ouvindo podcasts como este vendo vídeos no YouTube perguntando, não é? ou seja, nós vivemos caixas de pergunta portanto perguntando o que é que se faria pedindo ajuda, não é? ou seja, uhum. eu acho que as pessoas têm muito receio em pedir ajuda Sim. mas eu acho que é muito importante porque só quem pede ajuda é que consegue efetivamente uh, resolver as coisas, não é? Uhum. Então, aqui do ponto de vista do, 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 do mercado imobiliário, acho que vai haver aqui essa evolução. Sim. E isso, obviamente, é uma oportunidade para quem tiver capacidade financeira para poder uh, investir no imobiliário, Sim. porque os preços provavelmente vão começar a surgir mais oportunidades, não é? Uhum. Um, mas, um, mas tem que saber fazer a coisa, não é? tem que saber Sim. fazer a coisa então eu diria que será um misto porque também tem havido uma outra versão e eu, eu, eu dizia ali anteriormente que uh, não serão todas as zonas há pessoas à espera que que as casas no centro de Lisboa baixem para os preços de, de há acontecer. 10 anos atrás e poderem comprar a casa em Lisboa. Isso não vai acontecer porque são sim. mercados diferentes, não
0: é? Nem há nem, nem 10 anos atrás, nem de há um ano, se calhar. Provavelmente sim, os preços sim. de Lisboa não vão, não vão baixar. Exatamente. Se calhar nas periferias se calhar baixam
1: sim, provavelmente
0: uh, no centro de Lisboa não vai acontecer, não é? Sim. mas sim, mas isso a crise tem sempre dois lados né? tem o lado uh, das pessoas com, enfim, mais vulneráveis não é? uhum. a nível financeiro e que portanto acabam por ser uh, uh, apanhadas nesta crise, ou se não são apanhadas uh, porque têm alguma, alguma literacia financeira e conseguem fazer ali a sua ginástica e conseguem passar nos pinhos da chuva e depois tem um lado das pessoas que já vêm com algum arcabouço financeiro, exatamente, e que portanto, se prepararam, não é? Se, que seja, se prepararam, prepararam, sim. E, que, portanto, tem aqui vem na crise uma oportunidade de investimento única, não é? Exatamente. Tanto a nível imobiliário como a nível do mercado financeiro, do mercado financeiro
1: sim. sim. E falando aí do mercado financeiro, eu acredito plenamente que esta, ou seja, se tu não começaste a investir antes, esta é uma excelente janela da oportunidade para tu começares a investir porquê? porque no ano passado o S&P 500 uh, corrigiu cerca de 20%, 20, 20 e poucos por uh, cento a Nasdaq, que é basicamente o índice das, das empresas tecnológicas dos Estados Unidos corrigiu para uns 30% a correção, ou seja, este, este, aquilo que, nós, que se espera que aconteça este ano de 2023, já está tudo refletido nessa correção. Então, basicamente, já não há muito mais para explicar por onde às ser.
0: pessoas o que é que é uma correção.
1: Ok. Então, basicamente, <risos> um, por exemplo, o S&P 500 estava a um determinado preço. Ou seja, imagina, estava a 100 euros. Quando? Vai no início do ano. No, no início de 2022. Antes da... da guerra. No início de 2022. 1 de janeiro de 2022. Estava a 100 euros. E agora, esse mesmo índice, ou seja, o S&P 500, está a 80 euros uhum. no final do ano, ou seja, 31 de dezembro de 2020. Ou seja, quem colocou 100 euros uh, no início do ano, está agora bem, é? tem... 80 euros perdeu 20€, euros, uhum. 20%. Okay? Então, pensando, pensando nessa lógica um, e pensando na lógica de que os mercados financeiros antecipam sempre aquilo que é suposto vir a acontecer, aquilo que se espera que aconteça, não é? Uhum. Isto que nós estamos a dizer não é novidade. Uh, os grandes analistas, os grandes investidores já estão à espera disto, portanto, já refletiram isso nos preços do S&P 500, da Nasdaq dos outros índices, dos outros ativos então já não há muito mais por onde, por onde descer a não ser que surja uma grande surpresa em 2023 que seja para além desta recessão ou para além de outras coisas que, que nós temos aqui a, que economicamente são previsíveis Sim. Um, tirando isso já não há muito por onde descer então isso quer dizer que se eu investir agora o meu dinheiro tem muito mais probabilidade de, de valorizar nos próximos anos Uhum. do que se eu tivesse investido uh, no início do ano quando estava no topo do mercado Sim. Não é? então por exemplo, realizando a nosso, o nosso exemplo nós começámos a investir ali no final de 2018, 2019 que foi uma altura em que o mercado ainda estava em baixa Sim. então como o mercado ainda estava em baixa nós temos uma carteira que não teve esta correção de 20% porquê? Porque comprámos mais barato então, a nossa visão também para este ano, tendo em conta isto, é nós também investimos mais no, na nossa carteira de investimentos face àquilo que nós investimos em 2022, uhum. porque agora nós temos essa previsão ou essa, ou essa expectativa de que já foi feita a correção toda agora sim podemos começar a investir mais porque a probabilidade de subir será maior sim fez sentido
0: sim faz todo o sentido boa
1: até porque falando falando da, da questão de por exemplo da guerra não é? uh, ninguém ninguém espera isto não é a única ou o caminho ou o destino mais previsível é a guerra acabar
0: pois não, não sabemos é? é quando não é
1: Sim, mas, mas o mais previsível, ou seja, imagina, entre o cenário do, do, de uma bomba atómica hum. ou o cenário da guerra acabar, qual é que é mais previsível? É a guerra acabar, ou com a Rússia a ganhar ou com, ou, ou com a Ucrânia a ganhar, né? Porque eu acho que ninguém vai carregar no botão da bomba atômica, porque senão quer dizer que vamos todos para o sim. ar e aí também não interessa nada, não é? Sim. Uh, então é mais provável que aconteça isso, que acabe a guerra. Então quando acabar a guerra, o mais provável é que os mercados subam, uhum. não é? Ou seja, aí começas a entrar numa, numa, numa sim, visão num, de prosperidade.
0: Sim, 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 porque aí entra um clima de otimismo Exatamente. generalizado, não é? Exatamente. Sim. Então... Um,
1: é um bocado fazer este pensamento que é quando as taxas de juros estavam a 0% ou seja, o mais previsível era que aumentassem alguns no tempo, não é? porque não, podia, não podiam continuar a ser extremamente negativas não é? Sim. Uh, então é, 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 este, é esta, pelo menos a visão que nos, que nos permite antecipar este cenário não é? e depois outra coisa, ainda voltando ao mercado imobiliário o mercado imobiliário uh, beneficia muito com a questão da, da inflação Porquê? Porque estamos a falar de ativos reais. O que é que são ativos reais? São ativos que eu pego em, em matéria-prima e preciso delas para poder construir algo. Uhum. Então, se a minha matéria-prima está mais cara, as casas vão estar mais caras. Então, se a inflação está a 10%, uh, as minhas casas, as casas provavelmente vão valorizar 10% ou, ou, ou mais. Não é? Uhum. Uh, qual é que é a questão aqui? é Tu tens o efeito da valoração do ativo ou seja, da oferta, né Mas depois a procura também tem que equilibrar ali... Uh, Sim, tem que responder. Eu tenho que responder. E o, e o ponto da taxa de juro pressiona na procura, que é, se aumenta a taxa de juro a procura reduz porque há menos pessoas a ter capacidade para comprar as casas. Certo. É? Um, e fazendo aqui mais um, se calhar um disclaimer em relação, por exemplo, às taxas de juro que foi que, eu não sei se as pessoas têm essa expectativa ou não, de, das taxas de juros voltarem para, para zero ou para taxas negativas, mas eu no outro dia ouvia o, o, uma reportagem com, com o, o Dino, o, o, como é que eu ia dizer? O presidente da nova, ah, sim. o diretor, o reitor, o reitor <risos> da, da, da nova uh, da nova que, da economia, é Daniel Traça.
0: Isso, Daniel Traça.
1: Uh, e ele dizia isto, e, e com toda a razão: que é as taxas de juros quando voltarem a estabilizar, provavelmente vão estabilizar em 3%. Porque é, porque é taxa histórica, ou seja, esse é Sim. o normal. Sim. O normal Sim, é ser Não era 3%. normal estarem negativas. Exatamente. O normal é estar a 3%. Até porque Porque, reparem numa coisa, as taxas de juros servem tanto para o crédito como para o depósito. Sim. Então, uh, se eu tenho uma inflação previsível de 2%, o normal é que eu tenho uma taxa de juros um bocadinho acima para remunerar os meus depósitos acima da inflação certo. Não é? então aquilo que é normal é aqueles 3% então se tu estás na expectativa de voltares a ter um crédito de, de 0% ou 0.1% ou algo do género isso provavelmente não vai acontecer uhum. não é? então é melhor começarmos a habituar com cenários de taxas de juros de 3% de 2.5% e começar a trabalhar com isso né? Sim o que é que tu achas mais assim de 2023 para além disto um,
0: a, a nível económico acho que é isso é, é, é ter, estarmos conscientes de que a inflação não vai acontecer um milagre agora uhum. uh, que, que o cenário económico não vai ser, não vai ser otimista uh, e de facto enfim, nós onde, estivemos onde, onde a preparar-nos nos últimos anos e temos Uh, alguma estabilidade financeira ou então uh, temos que olhar agora para as nossas contas e perceber uh, como é que podemos uh, um, aguentar-nos. Uh, depois, uh, acho que vai ser um ano acho tudo do que eu sinto, uh, uhum. nós também temos muito aquela, aquela questão de procurar a confirmação daquilo que nós uh, Claro é confirmações que nós queremos é? É o viés de confirmação, viés de é? de confirmação exato. mas sinto que de uma forma geral parece que as pessoas um, sentiram o ano 2022 um ano difícil uhum. e querem algum sossego no ano 2023 <risos> Sim. Um, portanto acredito que seja um ano sei espero que seja um ano melhor <risos> Sim.
1: Não, eu, acho que, eu acho que pode ser um ano melhor principalmente para quem se preparar para isso Okay? Sim. Ou seja, o que é que quero dizer com isso? Que é um, precisamente este ponto de vista mais económico, mais de daquilo que é o cenário financeiro, não é? esta parte da literatura financeira. Quem investiu em conhecimento, por exemplo, eu tenho, tenho uma clara convicção de que a nossa última turma da mentoria vai ser uma das, melhores, uma, uma das turmas que vamos ter melhor, melhor, melhores depoimentos no futuro. Não é? Porque são pessoas que tem o conhecimento agora para começar a investir em 2023, Sim. enquanto que uh, quem não investir nesse conhecimento para se poder preparar, para poder preparar uh, a visão do companheiro ou da companheira para poderem começar a investir juntos, poder criar aquela trincheira do fundo de emergência uhum. e olharem para o orçamento como deve ser e prepararem 2023 como deve como deve ser e em numa comunidade em que é possível fazer essa busca de perguntas e, e respostas e, e pensar fora da caixa quem não tiver isto vai provavelmente passar com um bocadinho mais de dificuldades não é? enquanto que quem se preparou, principalmente esta última turma que nós tivemos, que acabou, que acabou no início de, de dezembro uhum. vai estar muito mais preparado Sim. e eles têm essa noção, até porque o mais importante é que tu estás preparado para o pior cenário porque se o pior cenário se confirmar tu estás preparado mas se, pior, se, se depois ficar melhor, estás sempre bem, não é? Sim, sim, claro. E por isso também é, fazer aqui é, o anúncio, porque provavelmente a próxima turma é, do Método de Liberdade Financeira é, também vai ser uma turma que vai estar preparada para aquilo que pode acontecer em 2023, é, em que já temos data para, para a abertura da, da nova turma, que será no dia 24 de janeiro. Um, e que pá, eu vou deixar aqui depois na, na descrição do episódio um, um link para pa, pa a lista de espera uh, para poderem receber as notícias ou as novidades em primeira mão se fizer sentido para vocês uh, estarem junto de nós e, e aprenderem aquilo que nós também temos para vos entregar e acima de tudo conseguirem preparar-se e, e ver as melhores oportunidades em 2023 em vez de verem só desafios
0: sim é isso, malta. Aproveitem para se preparar.
1: <risos> assim, últimos recados.
0: Uh, façam lá a pausa do Mac. Nos <risos> <risos> <Os> próximos tempos, <risos> pelo menos. Uh, e, e aproveitem este... No, quando há uma passagem de ano, quando há um novo ano, existe uma força qualquer que nos faz uh, querer cumprir os nossos objetivos. Aproveitem essa força de agora, agarrem na bem para ela se manter uh, viva durante os próximos meses. Boa. Está bem? Boa. Pronto, sim. Acho que
1: é isso. E estamos para breve os convidados, não é? Sim. Estamos para muito sim, breve os sim, convidados. Sim, sim, sim. Já temos aqui a lista. Uh, falta marcar datas para vocês começarem a ter aqui conteúdo que não Muitas está prometido vozes. há algum tempo Sim. <risos> muito bem, então vá, já sabem últimos recados querrique uh, casal 5 um, o código que vocês precisam para, para poder resgatar os vossos 5 horas na GoParity uh, e fazer o vosso primeiro investimento em projetos sustentáveis não se esqueçam de partilhar este episódio uh, com o máximo de pessoas possível. Um, e, pá, e se tiverem alguma opinião diferente em relação àquilo que, que se espera em 2023, vão lá ao Instagram e digam, porque nós também vamos querer saber, porque nós estamos também de absorver e saber outras opiniões, porque isso nos ajuda também a pensar diferente.
0: Não é? Sim.
1: Boa. Dito isto,
0: Beijinhos. Abraços. E muitos palhaços. Tchau. Tchau.